0: Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família.
1: Sim, 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 problemáticos e problemáticas, estamos gravando mais um Love the Problem aqui, esse talvez mais especial do que nunca, porque vamos falar sobre um assunto que só quem está no futuro que consegue falar. Futuro que eu digo assim, não é futuro muito tempo depois, não é um ano depois, não são dois anos depois, é futuro tipo 12, 13 horas pra frente, que é aquele pessoal que comemora o ano novo antecipadamente, sabe, aqueles fogos que a gente vê durante o dia aqui já é no Novo na Austrália Pois bem, estamos aqui Com dois quase australianos é, Já dá pra falar assim? O que vocês acham? Já, 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 já sentem? Se sentem um porque é australiano? Já me sinto em casa aqui, dá pra falar assim um pouco Lula Olha só, vocês já estão ouvindo a voz dele A voz dele que é a comunidade ágil brasileira Sente tanta falta aqui Saudades Que agora é só a distância, né? Só volta só volta no Ajaio Brasil Aqui outro ali <risos> Caio Sestares está conosco hoje. Fala, Caio. Tranquilo? Maravilha, Um Prazer
2: estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E sim, estamos 13 horas depois <risos> do horário que provavelmente você está ouvindo esse podcast. Sim, nós estamos 13 horas depois. Já estamos na frente. É ano novo aqui. Não, ainda não. Bom... Eu gostaria que fosse, né? <risos> quem sabe no ano que vem as coisas sejam diferentes esse ano, mas, mas ainda não, mas ainda não.
1: Olha, só de vocês conseguirem chegar ao final de 2020, 13 horas antes, Caio. Isso daí é pra celebrar de pé, viu? Meu Deus tem do céu. Tem razão, vou lá Tem razão. 13 horas em 2020 vale muita coisa atualmente. Estamos aqui também. Já que tá falando de Austrália, não tem como. Vocês sabem quem tá aqui já é, já é praticamente de casa. Apesar da distância física, a gente tá sempre conectado aqui no Love the Problem. Estamos aqui com Amanda Varela também. Fala, Amanda, tudo bom?
0: Fala, Lula. Já tô de casa, já tô me sentindo em casa aqui mesmo, Sim, né? Tá sinta em casa. Muito bom, falar de Austrália. A gente vai falar de os presentes que a Austrália uh, nos deu e conhecer o Caio foi um. A gente não se conhecia no Brasil. Sério? Ah, sério. Não, não nos conhecíamos, não. A gente veio se conhecer na Austrália, olha que coisa. Que
1: demais, <risos> que demais porque eu, assim, a, a Amanda eu conhecia só de, de, de ouvir falar, né? Eu conhecia a Amanda a Final aqui no Brasil, ano retrasado, ano passado, eu não lembro. Em, em algum curso que a gente fez junto, aqui acho que foi a Masterclass de, de Kanban. E o Caio eu já conheço há muito tempo aqui da, 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 da vida do Brasil. Mas engraçado vocês se conhecerem aí, tem, tem uma puta comunidade, né? Aí, assim, brasileira. Que eu, que eu conheço pelo menos, né? Vou citar uns nomes aqui. Ó, por exemplo, já teve o Manuel, o Manuel gravou. Inclusive, se você que tá ouvindo, não ouviu o episódio com o Manuel Pimenta, ouça um dos episódios episódios preferidos da galera, um dos mais ouvidos pela galera, que é o que forma um bom agile coach como o Manuel Pimentel, o Manuel que tá de volta ao Brasil já, mas tem o Paulo Furtado, tem o Márcio Sete, tem toda uma galera aí, né? Hoje vocês são quantos aí na comunidadezinha brasileiros amigos aí, vocês tem esse número? Vocês fazem ideia? Não, Amanda, de uns 10 a
2: 15, mais ou menos assim, por aí, considerando os agregados de família junto e <risos> tal, porque sempre a família <risos> acaba entrando nas conversas, acho que de uns 10 a 15, o que você acha, Amanda? Uns 10 a 15.
0: Por aí, acho que é isso mesmo. Eu parei de contar, mas é, esse <risos> não é uma galera muito boa que veio pra cá mesmo.
1: É, então todo mundo que eu conheço. A gente
0: é grato de, de manter o contato e, e ter nossas discussões Continuar uma mini comunidade por aqui.
1: É, Exata. E todo mundo, acho que impactando muito o mundo inteiro, né? Assim, porque o Paulo, por exemplo, o Paulo foi conhecer lá em Seattle no evento de Kanban. e ele é aqui de, de Fortaleza, se não me engano, né? Então a gente vai se espalhando e conhecendo gente e conectando. Mas eu queria começar com uma surpresa aqui para vocês. A gente não combinou isso, então eu quero ouvir aqui o que vocês vão responder. Porque já que estamos no Love the Problem, o que eu quero saber é que problema vocês foram resolver. Na Austrália, porque que deus, vocês saíram do Brasil para ir para a Austrália? O que, que levou vocês à Austrália?
2: Eu sempre quis ampliar minha visão de mundo sempre quis enxergar as coisas por óticas que eu não conseguiria ter sempre quis me conhecer melhor morar em outro lugar com outra cultura com outras pessoas com outras experiências Sempre achei que fosse a melhor forma de conseguir passar pela vida e, e conseguir ter essa experiência. Sim, tava buscando morar em outros lugares do mundo, procurando oportunidades de trabalho. E felizmente a gente posso até acho que falar pela Amanda, a gente veio para cá muito privilegiado com uma oportunidade de trabalho. A gente vê muitos brasileiros que vêm para cá para a Austrália para estudar e que tem tem dificuldade sim de conseguir um trabalho, de se sustentar, e etc. E, e vir com essa oportunidade de trabalho para cá foi foi assim uma benção mesmo que conseguiu fazer os meus olhos se abrirem ainda mais para quem eu sou como pessoa, o que que tá aí por fora nesse mundo, conseguir enxergar a realidade da minha família, do meu país da minha própria história e de todo mundo que tá ao meu redor de uma forma diferente então é isso que eu fui buscar e tô conseguindo. É uma jornada, né? Não tem... Esse que eu ia perguntar. Encontrou, né? <risos> é, acho que a gente nunca encontra Lula. Acho que o, o grande lance é que a gente tem que aproveitar a jornada. O destino, o destino é o que pouco importa, no final das contas, mas a jornada que você passa é, é o que vale e, e com o que você sai. Então, sim, minha jornada tem sido maravilhosa.
1: Que demais, que demais. Isso daí eu sinto de cada, de cada amigo, né, que, que atravessou oceanos aí pra, pra experimentar e às vezes até dentro da própria América Latina, né? Mas sempre tem esse esse senso, Caio, de... É, eu aprendi alguma coisa além, né? Eu aprendi alguma coisa pra vida, assim, e ouvindo você falar eu também sinto bastante isso. Eu sinto que o Caio, quatro anos atrás, assim, que trocou a vida aí aqui, não é necessariamente mais o mesmo Caio de agora, né? A gente sente essa, essa evolução. É, talvez seja o efeito do voo, né? O voo é muito longo, então tem bastante tempo pra <risos> o pensar. Jet lag, o jet lag que eu ainda tô vivendo. <risos> o jet lag. <risos> e você, Amanda, o que você foi procurar na Austrália?
0: Olha eu tava pensando aqui eu, eu tava numa situação diferente, eu acho que a galera do Rio segue uma trajetória um pouco diferente, então os meus amigos de faculdade, por exemplo, muita gente em concurso público, né Petrobras, acho que é o mercado de São Paulo é bem diferente, a galera de São Paulo acho que tá um pouco mais acostumada com essa coisa de startup empresas novas e tal, e eu tava, eu tava na Petrobras, né, por muitos anos, e eu tinha trabalhado para um projeto temporário fui alguns meses para Inglaterra e depois eu, me, eu casei e entrei no concurso da Petrobras mas sempre ficou essa coisa pendente eu queria ter tido uma experiência maior no exterior, eu senti um incômodo que faltava alguma coisa eu queria trabalhar em inglês e aí eu tive minha filha e a vida seguiu lá né e durante, é, na Petrobras as coisas começaram a se complicar quando veio a questão do, do escândalo da Lava Jato né as coisas mudaram bastante na empresa e, e eu achei que a minha missão ali estava cumprida, muitas histórias legais para contar a minha história com agilidade começou lá, com uma liderança maravilhosa que me permitiu fazer muita coisa, aprender bastante coisa, e eu senti que essa jornada tava chegando ao fim. E aí apareceu a oportunidade, né, um capítulo à parte de como eu vim parar aqui, foi através do Márcio Sete, ele me achou no LinkedIn, e a gente começou a conversar, e eu apliquei pro processo da empresa que trouxe eu e o Caio aqui, né. Na verdade, a gente se conheceu por ligação antes para trocar informações sobre o, o processo de entrevista. Então a gente se comunicou muito por Skype na época, é, trocando dica e tal, de como passa... de como é, é...
1: aquele frio na barriga, muito, né? Muito, muito
0: aquele frio, aquela ansiedade gostosa, eu gosto muito de lembrar dessa época É aquela coisa assim, que você tá querendo, que nem uma criança, e no final deu certo, foi é, é... eu vim com, com minha família, com minha filha na época ela tinha 4 anos, ela tá com 8 já tá com metade da vida no Brasil e metade da vida na Austrália
1: ainda fala português?
0: Fala ela fala, fala português ainda. <risos> e assim, não é fácil. A gente pode falar, não é fácil. No começo, a gente pena. A gente, no Brasil, muito confiante, né? Com a língua, com tudo que a gente desenvolveu. E tem que aprender tudo. Tem desafios, mas vale muito a pena, assim. É uma experiência, eu acho que pra galera que tá escutando, se, se não for pra fazer a mudança completa, como a gente fez, de, de, de achar que a nossa vida é, é, vai ser aqui ou fora do Brasil. Uma temp experiência temporária, eu acho que é muito válida. Como não foi a do Manuel, né? O Manuel passou quatro anos aqui, voltou pro Brasil, tenho certeza que ele tem muita história, muito aprendizado também, que a gente passa.
1: E nem que seja pra, pra conhecê-los, né? Assim, Amanda, porque, assim, o... acho que essa é uma vantagem do Love the Problem também, né? As pessoas acabam se sentindo mais íntimas é, de quem ouve aqui, né? Isso é engraçado, assim, as pessoas me procuram já num tom mais amigo. Eu percebo que eu comecei a ficar mais amigo das pessoas porque elas estão me ouvindo frequentemente, né? Então, se, se você for aos quiser falar um oi pelo menos pro Caio pra Amanda, manda aí um e-mail, né, bate um Skype aí pra eles.
0: Estamos esperando, podem vir. Com certeza,
1: <risos> com certeza. Porque só, só esse contato, só esse contato assim com pessoas de fora já me, me engrandece pra caramba, acho que já me ajuda a amadurecer um pouco mais de ter essas experiências, inclusive porque às vezes a gente romantiza muito, né, às vezes a gente acha que lá fora é melhor, né, tem essa, às vezes síndrome de vira-lata do tipo, não, aqui no Brasil é assim, mas lá fora é muito melhor. O pessoal fala inglês lá porra, aqui a gente nem inglês direito fala lá é muito melhor, e aí eu queria saber exatamente como foi quando vocês chegaram assim, do tipo, pô, o Brasil tá desse jeito aqui ou... vocês já tinham bastante experiência né, com agilidade aqui na época, eu lembro que a Amanda, assim, eu ouço falar de, de Amanda e agilidade, histórias desde 2000 e, sei lá, antes de 2010, talvez. O Caio, 2016, eu já via ótimas palestras do Caio, assim, inspirado. Eu lembro no, no Agile Brasil de Curitiba, vendo a palestra do Caio sobre é, como evoluir como Agile Coach. Acha que eu não tava atento, cara? Tava lá, ó, competência de um Agile Coach e tal. Ah, muito bom. <risos> e quando vocês chegaram na Austrália é, Vocês viram, ando, tipo, putz Estamos atrasados, temos que correr atrás Ou não, é a mesma coisa que o Brasil Ou como, como que foi Esse impacto inicial, assim, quando começou A trabalhar, né? Tô falando de trabalho Trabalhar na Austrália. Como foi esse impacto inicial?
0: Primeiro impacto Acho que a gente caiu Logo num cliente que estava passando por uma Transformação safe a, Meu primeiro cliente, o, o tema lá Era uma transformação safe mesmo Depois vieram os outros com mais spot como base, e aí a primeira impressão, assim, cai numa empresa, era uma empresa de telecomunicações o primeiro choque que eu tive foi assim caramba, eu tô sentindo que a agilidade aqui tá uns 5 anos atrás do que a gente tava no Brasil, e eu acho que eu tava vivendo numa bolha, porque até dentro da Petrobras e convivendo com muita gente de agilidade indo nos eventos, eu meio que tenho um gap de adiar o Brasil que eu parei de ir, que foi quando eu, eu virei mãe então tiveram os primeiros anos <risos> ali depois eu voltei, <risos> Voltei aí A galera que começou nessa época nesse, nesse período Foi que eu não conheci muito bem Mas eu percebi E eu achava que o mundo Tinha ido naquela velocidade Que a gente tava ali E não tava Não tava mesmo E nem no Brasil então eu saí de uma realidade Eu vim pra cá e falei assim, que isso gente As pessoas nem, nunca nem ouviram falar de Kanban Era nesse nível <risos> Tinham começado os primeiros cursos de Que é um caminho natural, né A galera começa com o Scrum, depois encontra alguns, alguns blockers e vai procurando Outras coisas, se depara com o Kanban Aqui não, eles não tinham nem chegado nesse ponto Na verdade o que aconteceu foi um pulo De encontrar logo o safe E tentar adotar em massa E aí vamos explorar mais é, As coisas que a gente observou observou aqui, então a primeira impressão foi essa, é, existe um gap aí, pelo menos 5 anos para trás em relação ao que a gente está vivendo no Brasil e vamos falar do que a gente vivenciou aí nessas grandes transformações.
1: E é engraçado que você falando, Amanda, já me dá a impressão de... Porque você tá falando sobre... Eu sinto que eles estavam cinco anos atrás e eu já tive essa sensação em vários países do mundo, sabe? É, isso faz a gente valorizar bastante o que a gente tem aqui no Brasil, né? Assim, faz valorizar bastante o que a gente vive aqui o, o quanto a gente troca. Mas ao mesmo tempo você falou que eles estavam já olhando agilidade em escala, né? Quando a gente fala de SAFE, pra quem não conhece SAFE... Scaled Agile Framework alguma coisa assim, né? Um framework de agilidade em escala, que começando a destilar um pouquinho aqui dos meus preconceitos, né? Se vocês estiverem ouvindo, já fica aí com esse prólogo, né? Já essa avisada, assim, essa... E preconceito não necessariamente é, é, é bom, né? Muito pelo contrário, geralmente é ruim. Eu tô planejando fazer um episódio inteiro sobre safe, pra eu conhecer mais que eu conheço pouco, mas soa muito como atalho, né, Amanda? Assim, parece que a galera, tipo, conheceu a agilidade viu que tava funcionando o resto do mundo. Achou um, talvez um, uma possibilidade de detalhe para conseguir escalar é, isso. E pelo que eu entendi, vocês estavam é, em, uma, em uma consultoria para conseguir fazer é, é, esse tipo de... Não esse tipo, né? Mas para conseguir fazer transformações é, digitais. Vocês foram trabalhar junto, Caio? É isso? Tipo, você chegou e já foi trabalhar com a Amanda ou foi cada um por um canto? Você também se deparou com essa fita, assim, de safe para todo canto e tal?
2: Um pouco. Foi mais ou menos a mesma impressão. A gente acabou caindo na mesma, na mesma empresa, né? No mesmo cliente. Mas a gente trabalhava em times separados. Inclusive, em, em prédios separados, né? a gente estava em locais distintos. Então, por mais que a gente estivesse junto no mesmo cliente, a gente raramente se encontrava, né, Amanda? A gente mais se encontrava para almoçar junto e dividir experiências do que para de fato fazer o, fazer o trabalho em si e foi a nossa primeira experiência minha e da Amanda no primeiro cliente nunca vou esquecer do primeiro dia que eu cheguei em que o manager me encontrou houve uma entrevista antes, né pra saber se rolava um fit, consultor novo cliente e tal rolava um fit, por sinal, Amanda, o meu manager ele era carioca, então ele era brasileiro a gente às vezes conversava em português você vê que, que curiosidade, né, acabei saindo, saindo do Brasil, caí na Austrália, que é o primeiro cliente o cara, cara brasileiro, mas enfim isso foi bom, abriu algumas portas pra, pra algumas conversas um pouco mais delicadas, por da, da mesma nacionalidade, né? Primeiro dia, ele falou, oh, vou encaminhar para você alguns e-mails com algumas, algumas coisas para você ler, entender como é que estão acontecendo as coisas por aqui e detalhar um pouco mais de coisas que eu te contei na entrevista inicial. E aí eu lembro que de, sei lá, uns 10 packs de PowerPoint que ele me mandou com, sei lá, 15, 20 slides em cada um, e um deles tinha lá é, estrutura pretendida do, dos times e tal. E aí tinha todos os papéis de todo mundo do time para todos os níveis e como eles iriam se comunicar com os outros times da organização.
1: Olha, vocês estão sentindo, quem tá ouvindo já tá sentindo aí no ar, ó Eu sei que podcast não tem cheiro, mas eu sei que vocês estão sentindo cheirinho de beduf no ar Big design upfront total, né, do tipo, ó, tá empacotado, já tá aqui Esses são todos os papéis e as formas que se comunicar e a gente nem começou qualquer coisa de fato, né
2: É exatamente isso, Lula é, E o que, mais me, o que mais me incomodou foi nem aquele PowerPoint, nem aquele pack, nem a informação que tava lá mas o nível de ansiedade e incerteza que isso gerou nas pessoas. Porque ninguém nunca tinha trabalhado daquela forma antes. Ninguém nunca sa nem sabia o que eram aqueles papéis. É, como as pessoas deveriam interagir. Como é que elas iam conseguir fazer o trabalho que elas já estavam fazendo funcionar daqui para frente. E deram essa missão para mim e para Amanda de chegar lá e falar, olha, é, então agora vocês resolvem isso, tá? Endereçam isso e, <risos> e fazem a coisa funcionar. Então, na minha história, nessa minha experiência, houve pouco esforço em entender como o trabalho funciona e fazer com que as pessoas se reorganizem em torno disso para otimizar o resultado. E houve o oposto, um esforço em fazer com que se determinasse como as pessoas deveriam funcionar para que o trabalho tivesse o resultado que tivesse. Então, foi completamente invertido. E o nível de ansiedade que isso gerou, e o nível de ineficiência e baixa de produtividade por conta dessa, desse estresse, dessa ansiedade inicial, foi, foi altíssimo. Então, o atrito foi, foi muito grande. E essa foi a minha primeira experiência.
1: Você sabe que eu, eu, eu não sou contra revoluções, é né? Inclusive, tem uma palestra... Bom, enquanto a gente está gravando esse episódio, eu posso dizer que eu vou fazer a palestra. Mas, provavelmente, quando for ao ar, eu já fiz a palestra, que vai ser essa semana exatamente, vai ser no Lina Agile Global, é, e vai ser uma palestra exatamente falando sobre é, evolução ou revolução, né? Porque quando a gente se, se, se depara com uma situação dessa, Caio, que você está falando exatamente no primeiro dia de trabalho, você já se deparando com uma revolução dessa em curso, e você tendo que remediar as coisas ali é quase que dando uma pílulazinha assim, um, um analgésico para alguém que tem um problema muito mais sério, né? Acontecendo ali, é muito fácil a gente se posicionar totalmente contra revoluções, né? Mas eu acho que nesse caso que vocês estão colocando o, o que eu tô sentindo falta, e acho que o que me assustaria mais, né, que provavelmente foi o seu susto nesse primeiro dia, Caio, é exatamente a falta da, da, da essência do trabalho do conhecimento, que gira em torno do aprendizado, né? Então, é, é você fala aí sobre a ansiedade por causa das incertezas, e essas incertezas, olha que, que negócio doido, essas incertezas são consequência de uma certeza muito grande por parte de alguém. Então alguém teve muita certeza quanto a é assim que tem que ser feito, é assim que vai funcionar, é assim que é. E aí por ter muita certeza, é, dá um tiro muito de olho fechado né? e, e dispensa, joga fora toda essa, essa sequência de aprendizados que, que a gente precisa ter. Então fazendo um paralelo aqui, já que o, o tópico é inclusive... Morar em outro país seria o equivalente a talvez você sair daqui do Brasil já comprando uma casa aonde você vai morar na Austrália, sem nunca ter ido para a Austrália, sabe? Ou você sair do Brasil comprando uma casa e decidindo com qual pessoa australiana você vai casar, sabe? Sem nem conhecer, sem nem ter tido, nem, nem ter colocado os pés na Austrália ainda. Então, às vezes, esses frameworks de agilidade, né? E de, de, de escala, né? E, e essas coisas tão prescritivas e pensadas em antecipação, assim, a. A qualquer execução é, soa um pouco isso, mas o que eu queria saber é. Estamos aqui, sei lá, 3, quase 4 anos, né? De 3 a 4 anos aqui depois disso tudo. O que eu quero saber é: hoje, vocês conseguem enxergar por que, que isso aconteceu na Austrália? E aí todo esse movimento, né? Porque a gente tem dois movimentos acontecendo aqui: que é, é um passo muito largo de uma vez na. na no mercado australiano E a gente tem um movimento também de brasileiros Indo para lá para ajudar a resolver isso, né? Vocês conseguem hoje, em retrospecto Entender por que, que essas coisas aconteceram?
0: Olha, eu tenho algumas hipóteses, né? Aquela coisa que a gente só entende Depois de, de ter passado pela questão Foi minha primeira experiência aqui Com o um Agile Top Down Então eu tava acostumada a vir, né? Das trincheiras eu até acreditei por muito tempo que era possível fazer alguma coisa assim, depois eu percebi que não era, <risos> que idealmente vem das duas direções, né é... mas o top-down desavisado, ele é um perigo né? tem o bom top-down que alguém sei lá, aquele CEO, aquele presidente, que ele realmente entendeu o benefício do Agile, e ele tá ali é, pedindo ajuda, a gente competente e tal, tentando fazer a transformação mas tem o desavisado, que é tipo assim, é a coisa da moda, é nessa que a gente vai agora, então vai introduzir com, com o jeito que ele pensa, né? Então, assim, pra você ter uma ideia, eu tava lembrando aqui, é, eu vou fazer um paralelo. Essas transformações Agile aqui, elas saíam nos jornais. Então, no Rio, imagina assim, um jornal famoso como o Globo, por exemplo, é, anunciando que uma rede de supermercados famosa do Rio, sei lá, Carrefour, é, o Pão de Açúcar, iniciou uma transformação Agile. Saía no jornal isso. Então, assim, é, qual é a relevância disso, né, em termos de resultado? Então, quando eu olhava essas matérias, ok, vamos ver daqui a um tempo quanto que isso vai se transformar em resultado. Então, a minha hipótese dessas transformações, assim, e era muito dinheiro que se gastava. Esse primeiro cliente que a gente participou, que era muito baseado em SAFE, essas certificações SAFE são caríssimas, eles gastavam muito dinheiro, é, era dinheiro com hotéis. O legal do PI Plane é os buffets, né, a comida maravilhosa, dois dias ali, né? você comendo, pessoal, galera viajando, era muito dinheiro que se gastava.
1: Eu, eu que não sou do SAFE, Amanda, quando você fala PI Planning, eu conheço pouco assim de Safe, tá? Já ah, antecipo sim, aqui. Então. E a ignorância talvez seja uma benção, né? Então, <risos> quando você fala PI Planning, o que eu penso é, muita gente é um lugar só para planejar muita coisa. Desce um pouco o nível de detalhe. Você que viveu isso, como que funciona isso? É,
0: isso aí. Eu eu conheci esse termo PI Planning quando eu vim trabalhar aqui, eu não tava, eu não tinha, não tava uh, atualizada com Safe quando eu tava no Brasil. Então, PI Planning é Program Increment então, é uma reunião que é feita a cada três meses e coloca todo mundo num grande ambiente. Então, aqui, o, a, a prática era fazer um hotel, alugar um, um hotel com bastante espaço, e tinha que ser bastante espaço, porque acomodava até 300 pessoas. Entre 200 e 300 pessoas de diferentes times para você fazer um programa para os três meses, né? Então começou assim quando a galera fez o, o primeiro PI Planning, ficou todo mundo polvorosa e tal. Então assim, a minha hipótese para essa abordagem tão radical primeiro, claro, pela essência humana a gente sabe que o ser humano gosta de resultados rápidos, e, mas que na maioria das vezes as coisas na vida não são assim, né?
1: E eu gostei muito também dessa sua perspectiva de o mercado já gostar do começo, né? Você falou, já estava saindo no jornal, já estava... Então já tinha tipo uma valorização só por colocar no trilho, né? Colocamos no trilho, começou, já tem uma... Uou! Agora sim, essa empresa vai...
0: Já tinha. Tinha uma coisa de status, né? De, tinha uma coisa de status pra essas empresas. Aí eu contratei a consultoria que é, é, fez uma transformação de sucesso no ING, no Banco ING. Então, eu como banco eu vou contratar a mesma consultoria. E quem ia dizer que não tava dando certo? Ninguém. Isso não ia ser bom pra ninguém. Pro banco que contratou, pra consultoria. Que, então, essa história, ela só continuava se perpetuando. Então, a minha hipótese é a Abundância. Como o dinheiro, e na de telecomunicações, o Caio vai lembrar, era um pouco mais restrito em termos de dinheiro, mas nos bancos, é, eu acho que empresas de óleo e gás, bancos onde o dinheiro não é o problema, é muito mais fácil desse tipo de coisa acontecer. Então, essa é a minha hipótese. Por que se proliferou tanto aqui por que o pessoal gastou tanto dinheiro com isso? Pela abundância e falta de restrições.
1: E você acha que os brasileiros irem para aí também faz parte dessa abundância ou não? Porque a gente já falou aqui que é um é um capital intelectual é, precioso, né? Assim, o Brasil chora, é, intelectualmente o Brasil chora a perda de Amanda e Caio, assim, para a Austrália, né? É, então, você acha que essas duas coisas casam, assim? Você acha que também a, a contratação de pessoas de fora é por causa da, da abundância, junto com a percepção de que falta expertise para isso também aqui? Ou eu tô dando um chute muito longe,
0: eu acho que sim, Lula. Nesse ano, em 2017, teve a coisa da empresa que contratou a gente que, no, no final das contas, eles perceberam que a galera era boa. Uhum. Então, desde o primeiro que veio, então, eles perceberam que tinha uma fonte de, de talentos ali <risos> e eles souberam aproveitar bem por um tempo, é, mas tinha muita gente sendo contratada. Nesse ano, Tava como essas empresas elas faziam essas, essas transformações e cada time tinha um Agile Coach ou era um Agile Coach para dois times e eram 100 times ao mesmo tempo tempo. Então, eles contratavam 50 de coaches na época.
1: É tipo um atacado, assim, né? Vem
0: mais um lote Era aqui. Atacado. Vem mais um atacado. Literalmente,
2: literalmente. E a Austrália tem esse histórico de contratar pessoas de que, que vem de fora da Austrália mesmo, né? Então, é, já existe uma série de legislação em torno disso, facilidades do próprio
1: governo. Ah, não é mito, não é mito. Porque eu ouço muito mito, Caio. Assim, muito mito não, né? Eu sou muita história sobre Austrália e Canadá, assim. Tipo, não, eles precisam de brasileiros lá, eles precisam de Brasileiros. Então, não é tão mito assim. Tipo, eles já têm um histórico de contratação de estrangeiros.
2: É verdade mesmo. Eles têm um histórico de contratação de estrangeiros, tanto que a, a, o processamento de vistos de estrangeiros aqui para trabalho e para estudo é, é extremamente alto. E você vê muito, da, muito da, a, da receita que o próprio governo tem. E você vê agora como eles sofrem com a falta de estudantes vindo de fora e com a falta de pessoas de, 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 de novos postos de trabalho vindo de fora. Muito da receita do governo vem disso. Então, é sim como um. É uma fonte de rece receita interna, assim é uma fonte de oportunidade para nós, né? Foi como eu e a Amanda conseguimos vir para cá em 2000, no comecinho de 2017. Então, casa a, oportunidade, casa a oportunidade, a facilidade do governo em fazer essa mediação e a escassez de profissionais aqui com esse tipo de conhecimento e com essa bagagem que, felizmente, eu e a, Baga... eu e a Amanda uh, conseguimos trazer para cá.
1: A vaga que vocês foram ocupar é uma vaga de Agile Coach mesmo, né? Se bem que, como é australiano, tem que tirar um pouquinho do final das palavras, né? Deve ser Agile Cole Não sei como que a australiana fala assim. Tem que tirar o finalzinho, né? <risos> hey, <mate. risos> Vocês foram pra ser Agile Coach aí, é isso? Sim,
2: basicamente consultores, mas muitas vezes fazendo esse papel de,
1: de Agile Coach. essa Isso, essa febre do Agile Coach in the organization, continua assim na Austrália, porque eu tô vendo é engraçado que eu tô começando a casar os timings assim, né? Vocês falaram, putz, a Austrália tava um, uns anos atrás, assim, quanto à maturidade, né, de agilidade. Mas vocês falaram também sobre uma febre. E essa febre, eu me lembro, assim, a gente estava fazendo os cálculos aqui e tal. Eu lembro que essa febre de agilidade no Brasil também começou a explodir lá por 2017. E aí parece que, não sei, eu também vou, vou colocar aqui. Hoje eu tomei meio coração peludo, tô meio hater aqui. Porque me parece que nessa época de 2017 também a coisa começou a dar uma descambada aqui pelo Brasil assim, quanto a, a virar hype, né? Quanto a ir o mainstream, quanto aí para essa parte é, mais da, da late majority, não sei, a galera que não, tinha nunca ouvido falar sobre ágil e já queria fazer ágil sei lá, em empresas de 200 mil pessoas de uma vez só, de hoje para amanhã e bora, e, e casa um pouco com esse momento que vocês estão falando da Austrália, né? Mas aqui a gente pelo menos teve esse, essa, esse passo a passo até isso explodir. Tanto que eu tava lembrando, Amanda, você falou do bottom-up e top-down, eu dei até um Google aqui e pra quem tá ouvindo, não precisa nem ir no Google, tá? Só digita aí, k21.link love the problem, que tem nas referências desse episódio, eu vou colocar lá a palestra do Ajaio Brasil 2017 foi em Belém, foi exatamente isso a transformação ágil, bottom-up e top-down eu fiz essa palestra no Ajaio Brasil 2017 já tentando passar a mensagem pra galera que tipo, pô, não adianta você ir lá e estipular pro resto da empresa inteira que vai ser assim, que vai dar ruim, é, então esse movimento tava começando a chegar. E hoje o termo agile coach aqui é, no Brasil, acho que no episódio que a gente gravou com o Manuel até cheguei a falar sobre isso, o termo agile coach, ele tá sendo mudado um pouco. Por exemplo, a gente na K21 já decidiu há uns anos atrás, a gente decidiu é, parar de usar o termo agile coach, é, muito porque quando eu falava, por exemplo, com amigos que são médicos, advogados, quando eu falava eu sou agile coach, ele já falava, é coach, né? Então, faz porra Nenhuma, né? É, só faz umas perguntas aí que não leva porra nenhuma a lugar nenhum. Hoje eu tô reiterando <risos> <risos> e aí a gente decidiu trocar para é, muito mais ressaltar que a gente tem experiência com agilidade, né? Que a gente já tem uma expertise grande com agilidade, que a gente já tem tudo uma bagagem com agilidade. Então hoje a gente usa o termo, e a gente decidiu na caminho isso há alguns anos, é, Agile Expert, né? A gente tipo a gente é especialista em agilidade, a gente é especialista em fazer transformações. Mas é, hoje, na Austrália, né? Três anos depois disso tudo acontecer, o mercado continua acreditando nessas soluções é, um pouco mais empacotadas com fancy terms, assim, com termos mais chiques, mais é, rebuscados e agile codes e coisas desse tipo Ou o mercado já tá se ajustando de novo E a galera tá se ligando Que precisa voltar pra base Precisa voltar pro pensamento sistêmico Precisa voltar pra visão do todo E encontrar onde vai mexer Uma pecinha que vai influenciar um pouco mais No resto ao invés de sair mexendo no jogo todo E virar o tabuleiro três anos depois como que tá essa cena?
2: Olha, Lula... Contar um pouco da de algumas histórias... Que eu, que eu tenho ouvido recentemente... Inclusive que aconteceram comigo... Por conta dessas transformações gigantes... E notícias de jornal... E efeitos em pessoas... Em times... E em escala grande... Eu tenho sentido uma resistência muito grande das pessoas aqui Não com a palavra coach Do Agile Coach, mas com a palavra Agile Caraca, pior ainda Quando você fala Ah, então a gente vai trabalhar com agilidade Agile, aí as pessoas já associam Com tudo que elas ouviram, viveram Com aquele bando de pessoas chegando Dizendo como tem que ser Aquele bando de nome de coisas que eu não sei o que são com Dando a minha forma de trabalho sem eu entender As pessoas As pessoas de qualquer nível, tá? Tô falando de executivos, tô falando de managers general managers, times, líderes. Não, isso eu não quero. Então, para você ter uma ideia, a consultoria que eu tô atualmente acabou de fazer o um merge ou se mesclou com outra, com outra empresa e a gente tinha Agile no nome antes. E isso era uma resistência absurda, porque era o nome da própria empresa. Mas a gente nunca fez esse Agile de nome, de jargão, é, de escala sem necessidade e a gente já encontrava resistência no próprio nome. Então, existe sim um movimento de peraí, mas que valor que isso tem pra mim? Isso eu não quero, esses nomes eu não quero trazer mais. Então existe uma, uma conscientização de qual o benefício, qual o valor, onde a gente quer chegar. Mas você vai estar tá comigo ou você vai estar tá dizendo que eu tenho que fazer naquela linha do coach, né? Chega, mestre dos magos, fala uma palavra mágica, desaparece. Não tá lá, skin zero, skin in the game, pra ajudar as pessoas, de fato, a, a fazerem as transformações é, de ações e mentais. Então, é o que eu sinto hoje. Existe essa resistência grande, por conta de, infelizmente, essas experiências ruins, para pessoas e para empresas... Mas existe sim um, um phoenix renascendo aí de falar, beleza, isso aqui faz, isso aqui faz sentido, vamos só olhar para isso por uma perspectiva diferente, encontrar o valor que isso tem, sem os nomes e essa, esse bando de jargões que trouxeram essa resistência toda.
1: Back to the basic, né? Assim, vamos fazer Back to o, the o básico bem feito. É engraçado que eu estava conversando com uma amiga de, de Portugal esses dias e ela gosta muito de, de agilidade no geral, assim, né? Tem estudado bastante e ela falou: putz, Lula, tem alguns managers aqui, tem alguns gerentes, que não querem nem ouvir, a fala, a, a, ouvir falar a palavra agile. Eu falei, pô, que legal, você tá no cenário que eu tava há 10 anos atrás, porque eu também não podia falar a palavra agile dez 10 anos atrás porque as pessoas achavam que era anarquia, achavam que era bagunça, e qualquer movimento que eu tinha que fazer era, tipo, só fazendo, né, era muito mais a prática do que o discurso ali, e eu dei esse desafio pra ela, eu falei, pô, seu desafio então agora é não usar nenhuma palavra chiquetosa, nenhuma palavra que remeta a qualquer coisa dessas e fazer acontecer na prática. E Enquanto você estava falando, cara, isso me lembrou também uma outra amiga Que, inclusive, por causa dessa cena da palavra agile, né? Da palavra agilidade é, Não ser tão entendida, assim Não ser, tipo, o que a gente entende por agilidade, né? Não ser algo geral Essa amiga até tirou essa parte de agilidade E começou a focar em um trabalho de liderança Em um trabalho de estar tá ali Essa amiga aí chama Amanda Amanda, <risos> conta, conta essa história aí É, é fato, assim assim, você... E aí a gente entra talvez num papo de transição de carreira, inclusive, assim, tipo, você desistiu de, de, de falar sobre agile e foi praticar agilidade de, de, de fato, sem precisar falar sobre isso. Como que foi essa, essa mudança e há quanto tempo ela aconteceu aí na sua, na sua vida, né, na Austrália?
0: Sim, é, teve uma trans, transição né, provocada por um trauma, essa transição. Eu <risos> tava falando que quando eu me vi no meio de 30 agile Coaches discutindo tudo menos delivery, eu falei assim, não, 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 não é isso, não, não era para isso. É, e aí eu comecei a repensar, eu comecei a repensar as coisas. Foi uma coisa bem pessoal, uma decisão bem pessoal. Eu, eu, a consultoria, eu não me dei bem com consultoria, eu, ach, eu, eu percebi que eu gostava de ficar bastante tempo no mesmo lugar. Essa coisa de ter que restabelecer uh, as conexões toda hora. A outra coisa está relacionada com o segundo trauma que eu vivi numa, numa grande empresa, num grande banco aqui também, e essa questão da, das pessoas traumatizadas com o agile, né? É, tiveram duas razões aí, uma o mercado, é, nessa busca louca por contratar muito a coach aqui, pegava muita gente inexperiente né, então não era só a transição era gente inexperiente, os managers enlouquecidos com gente inexperiente sem a mínima noção, assim, de liderança de time, de nada é, e a gente em contato, né, tava todo mundo misturado ali, então gente muito experiente com gente sem experiência nenhuma então isso foi uma das coisas que ajudaram são três anos, é muito pouco tempo né, que ajudaram a, a, a começar a fazer a reputação cair, dessa questão de Agile aqui, e a outra coisa foram ações é, é, diretas mesmo da empresa, então esse banco antes dele, e aí já foi, eles falavam que era baseado no modelo Spotify, com tribos chapters, e tudo que você possa imaginar que tem lá no Spotify, mas eles diziam, não, não a gente tá adaptando pro nosso modo aqui, pra nossa realidade não estava nada, era tudo é, muito é, fortemente baseado, né, com algumas mudanças e a, a primeira mudança foi, todas as pessoas do banco, assim, mais de 3 mil funcionários, perdem seus cargos. Então, você não tem mais nada de hoje pra amanhã. Todo mundo vai pra um processo de entrevista, porque nessa transformação Agile, a gente espera que a gente vai ficar mais eficiente e a gente pode demitir 30% da força de trabalho. Então, foi essa mensagem que as pessoas passaram a associar aqui a adoção de Agile está associada a 30% de pessoas sendo demitidas. Então, quando a gente entrava na transformação, era com pessoas extremamente estressadas fazendo entrevistas preocupadas se eu manter emprego. Pessoas que trabalhavam no banco, essas empresas, as pessoas com muito tempo, né? Por 14 anos.
1: É tipo entrevista real mesmo. É entrevista real mesmo, assim. É, é tipo
0: Isso, como se fosse pra um novo emprego. Pessoas há 14 anos no mesmo emprego tendo que ser reentrevistadas pra aplicar pros novos cargos desse mundo agile. Nossa. Que eram diferentes dos cargos que ela tinha. Então, isso é um tapa na cara da identidade. É todo mundo super inseguro. E aí, eu nessa situação, todo o conhecimento de de, de agile que eu tinha na época, não servia pra nada, ali o que as pessoas precisavam era de coach mesmo, pra tentar dar o um mínimo de estabilidade emocional, não tinha motivação, não tinha nada, elas estavam e aí eu acho que teve um love the problem do, do great boss, dead boss né, Sim. que elas estavam ali com a, a, a identidade ameaçada, o senso de segurança dela estava ameaçado, aí acabou você não consegue fazer mais nada Tem, tinha que recuperar esse senso de segurança né, então isso foi traumático e eu falei assim, cara, e ao longo de todos os anos, o que definia o meu sucesso em conseguir ajudar alguém uma, 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 um, um, um determinado setor uma determinada área a progredir ou não independia das minhas habilidades como a Java. na verdade o que fazia diferença era o líder que estava lá então no fundo eu acho que é um, é um movimento que eu já estou vendo a discussão é ir cada vez para a liderança e aí o meu, 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 é, 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 o meu background, é, depois de desenvolvimento, de ser desenvolvedora e tal, era de liderança, né? Antes de, de, de ficar como a coach por quase 10 anos. Eu falei assim, cara, eu quero voltar é, porque eu tô sentindo falta desse senso de, de realização, de fazer as coisas acontecerem, de deixar do meu jeito. Eu tava sempre muito dependendo de quem estava lá pra fazer eu senti falta disso. Eu queria ter esse sentimento de novo. E aí comecei a me preparar para fazer essa transição é, de carreira novamente. Estou bem satisfeita. É, tive que me reciclar aí na parte técnica continua ainda, não, não terminou, tem bastante tempo aí, muita coisa mudou, é, mas essa sensação de, de fazer acontecer me agrada, e eu acho que, que pra galera que tá escutando aí, os Adial Coach que estão repensando aí, é um caminho bem legal, a gente que teve, a gente tem uma vantagem de ter tido experiência com vários cenários, então os problemas se repetem, então quando você pega um novo time, você tem aquela coisa assim, de saber os padrões, então eu acho um caminho bastante interessante, tô bem feliz nele e, e recomendo pra galera que tá repensando Aí.
1: você sabe que o que, o que me faz não, não repensar isso acho que todo dia, é muito do, do ecossistema que, que a gente tem na K21, né, porque o Caio mesmo falou, por exemplo, que quando chegou, foi para um time e a Amanda tava em outro, vocês talvez no almoço se conversavam e tudo mais hoje na K21 eu tenho o, o, o prazer de, de viver muito essa conexão entre todos os Agile Experts, né, e, e tirar muito insumo disso, tirar muito fruto disso, e isso ser o que guia a gente, é muito mais do que um espalhado em cada canto e cada um tentando e segurando o que tá acontecendo em cada um dos cantos, né, mas frequentemente eu penso que o nosso papel, enquanto K21 também, e aí eu tô tentando fazer a comparação aqui do que vocês viveram, né, dos traumas com a cena no Brasil hoje e a cena até no, no, no Europa e Estados Unidos que a gente tá, mas o que o que faz a coisa continuar acontecendo é exatamente a gente conseguir se juntar e fazer mais do que falar, né, assim é, e acho que esse, esse movimento de liderança que você falou, Amanda, oh, me dá muito esse é, essa ideia de, putz, eu vou lá fazer acontecer, né é, porque como a Coach como parte não envolvida diretamente eu tô limitado à liderança que eu tenho e aí se a liderança que eu tenho quer alguma coisa mais prescrita é alguma coisa mais encaixotada, alguma coisa mais superficial, eu tô limitado a isso, né o que eu vejo hoje na K21 que, o, que me, o que me move é, eu tenho um exército aqui que com consegue entrar nos lugares em que a liderança tá procurando alguma coisa que faça sentido, né? Então, hoje, felizmente, eu posso conviver em lugares com, sei lá, não com a Amanda como líder, né? Mas em empresas que tenham líderes como a Amanda, líderes líderes é, ou até o coaches como o Caio, sabe? É, quando você entra numa empresa e você encontra um time já desse jeito, é, você sabe que o seu trabalho vai ser melhor. E se tem um um lugar em que a liderança não tá com essa cabeça, beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um trabalho com essa liderança. Enquanto não tiver minimamente aberto a experimentar é, soluções emergentes, a experimentar o trabalho do conhecimento de fato ali para melhorar o dia a dia, não faz sentido a gente começar a a mudar, a rodar playbooks, né? a mudar nomes no resto da empresa sem fazer esse mínimo. Hoje o Caio continua como Agile Coach, Caio Agile Expert ou Agile Whatever, como consultor de agilidade. Como, como está o seu, seu dia a dia aí na Austrália?
2: É, o meu dia a dia é trabalhando com times que querem fazer o trabalho deles e da empresa em que eles trabalham melhor, ah, né? Que beleza. Então é bem agnóstico, assim, a nossa proposta é bem agnóstica como empresa, a minha proposta como profissional também é bem agnóstica, a gente vende o resultado final, é ali que a gente quer chegar, mas a gente não vende as peças no meio do caminho isso a gente acaba descobrindo juntos existe trabalho direto com liderança então estou envolvido em reuniões de governança com C-level, CEOs, CIOs para conseguir fazer com que o trabalho nos times flua e ao mesmo tempo trabalhando ali com os times no chão no tático também, trabalhando com técnicas, com estratégia enfim, é uma abordagem mais holística né e isso me faz super feliz, porque na verdade isso é o que a a gente quer, né? A gente quer resultado a empresa sim, mas a gente quer eu, pelo menos, quero mudar a realidade de vida dessas pessoas, de trabalho dessas pessoas, sabe? Porque a maioria do tempo que a gente vive ao longo do dia, a gente passa trabalhando, a gente passa interagindo com outras pessoas a gente passa criando resultados criando produtos. Se isso não valer a pena, se a experiência não valer a pena de nada vale aquele trabalho, né? Então o para a empresa acaba sendo um resultado desse, desse coletivo e dessa interação de, de realizações profissionais e pessoais individuais de cada um num ambiente que propicie Que isso gere um produto excelente Então a ideia é trabalhar sim nesse ambiente Para que ele seja o melhor possível Para que as pessoas consigam gerar o melhor resultado possível Para elas
1: e para os outros que demais, que demais. E usando os traumas aí pra... pra <risos> Todos. <risos> trazer o progresso, né? Usa o trauma, o trauma traz o progresso. O que não fazer?
2: Todas as cicatrizes nos braços, ouvindo as coisas, falando, hum, eu já ouvi isso antes, não, vamos por
1: aqui, <risos> talvez seja melhor. <risos> Tem um cheirinho estranho aqui. Inclusive, Amanda, essa semana eu vi um, um tweet, acho que o Vladson, o Vladson, um grande amigo, tweetou, é, falando, ó, oh, esse episódio aqui é muito bom do Love the Problem, porque a galera tá falando sobre o que não fazer, então, talvez mais importante do que fazer é toma cuidado e não faz isso que foi o nosso episódio sobre os erros com Kanban, né? As nossas cagadas ali, ele já tem uma, um feeling ali para sentir, ó, oh, por aqui tá estranho, por ali não, vai por aqui, vai por lá. E aí eu queria ir para os finalmente aqui, chegar na reta final. Eu tenho duas perguntas ainda para vocês. Então, para essa reta final, primeira pergunta é: qual que é a melhor parte de estar na Austrália, trabalhando com agilidade aí na Austrália? Qual que é a melhor parte? E se vocês me responderem praias, eu vou dizer que o Nordeste brasileiro também tá bem de praias, tá? Então, <risos> qual que é a melhor parte de trabalhar com agilidade aí na Austrália que que hoje enche o coração de vocês de alegria? Olha, tem
2: várias tem várias melhores partes. Uma delas Está aqui comigo nesse chat, que é a, que a Amanda, é, e as pessoas que eu conheci ao longo da jornada, e essas experiências que a gente viveu juntos para poder contar essas histórias para vocês, acho que isso é, isso é impagável e único, cada um vive as experiências de uma forma diferente. E essa diversidade, essa abundância que a, que a Amanda falou em termos, de, em termos financeiros, em termos culturais, em vários termos que a Austrália tem, até em praias, viu Lula? É, se, se bem que a gente tá em Melbourne, a gente não pode dizer muito disso, porque Melbourne é frio a maior parte do ano, seis meses faz frio aqui, então a gente não pode aproveita tanto, assim. Mas essa abundância também, também traz uma série de oportunidades, né? Você vê, em, em 40, 50 minutos de, de podcast, a gente falou de extremos, né? A gente falou de empresas que acabaram com todos os papéis de uma vez e fizeram as pessoas reaplicar, de empresas que mudaram os papéis de todo mundo e falaram, sigam isso agora, de é, consultorias que têm uma forma completamente diferente de trabalho, de empresas de produto como a que a Amanda está, que tem uma liderança que permite que as pessoas descubram a melhor forma de trabalho de uma forma emergente. E abundância é cultural, também aqui né uma, uma série de, de backgrounds diferentes com experiências diferentes do mundo todo então para mim a melhor parte da Austrália é, é essa abundância essa abundância de oportunidades essa abundância de, de, de experiências essa abundância de, de ter cada dia cada dia novo é uma coisa nova que você pode encontrar é uma coisa nova que você pode aprender para você então para mim isso é a melhor parte de Austrália pessoal e profissional assim em termos de crescimento em três anos para mim parecem 30 quantidade de coisas que eu, que eu aprendi, a quantidade de, de erros pelos quais eu passei também, porque a gente vem com a nossa bagagem, a gente acaba tomando os tropicões, ou tropicãos, enfim, não sei mais português. <risos> <risos> Mas a gente levanta e fala, o que, que eu consigo tirar disso? Beleza, vamos para a próxima. Então essa abundância traz oportunidade, isso para mim é o melhor de Austrália.
1: Mas é terreno fértil, né? Terreno fértil com, com bons adubadores ali também, bons agricultores, sensacional. Caio. Amanda, quatro, quase quatro anos depois, de pisar as, os pés aí em terras australianas. O que te faz feliz aí?
0: Olha, o Caio trouxe um ponto muito bom. Ele falou de abundância, né? É, eu comecei a pensar aqui opções e escolhas eu tava pensando que se a gente tivesse gravado esse podcast no primeiro ano, tu só ia ouvir reclamação, Lula, apesar <risos> apesar isso nos uniu é, a, a nossa paixão, assim, eu acho que uma coisa que eu e o Caio, a gente tem em comum, é, a gente não aguenta, tipo assim, trabalhar se não tiver apaixonado por aquilo, tanto que a gente fala que a gente gosta, na hora de lazer, a gente tá discutindo sobre isso é, é faz parte então, poder se realizar assim no trabalho, eu acho que é o momento nós dois de maneiras diferentes, né? É, rumos diferentes que nossas, nossas carreiras tomaram agora, os dois estão bem satisfeitos. Eu acho que isso só foi possível não só porque a gente é apaixonado, claro que isso ajuda, tá? A gente corre atrás, não aceita aquela situação de insatisfação ali, é, mas ter opções é, é uma, e poder escolher. Né? Então a gente passou por uma jornada aí de tentar encontrar. É, os lugares onde a gente ia sentir que batia com os nossos valores, que a gente podia transformar o nosso potencial ali e traduzir em resultado e tal. Eu acho que isso é, é uma, uma das coisas, assim, no ponto de trabalho. Claro, no ponto de vista pessoal e familiar, tem outras coisas, né? Tem segurança, tem uma economia mais estável. Claro que o mundo todo tá numa situação bastante complicada aqui. A gente tá passando por uma segunda onda de crescimento do, do coronavírus, mas ainda assim tem. Mas eu acho que, sob o ponto de vista profissional, e principalmente para mim, onde como eu estava falando que no Rio tem essa cultura do concurso público você acha que não tem opções você fica ali por bastante tempo pensando pô, talvez eu queria mudar já não acho que estou rendendo aqui e tal mas você fica um pouco sem opções e quando que aqui é não quando você olha a média de emprego no LinkedIn você tem lá dois anos no máximo quando tem uma empresa que tem é uma média de retenção de mais de dois anos é uma empresa com uma cultura muito boa é uma coisa diferente mas é muito comum você vê as pessoas de emprego mudando mudando porque não, não tá bom ou não bate mais, seja por salário, seja por valores, próxima, próxima. Então eu acho que essa abundância opções e escolhas é um, é um grande é um grande fator.
1: É, inclusive, maneira quando você respondeu opções, eu percebi que a gente precisa gravar um episódio do Love the Problem sobre opções, opções e commitment, né? Sobre é, opções. <risos> opções e comprometimento, que é o um negócio tá que aí, a gente uma, não uma percebe. Opção. Acho que é uma opção. É uma, opção. é uma opção. A gente vai se comprometer ou não. Aí, tá vendo? Eu já Tem que ver direito.
2: Eu acho que acho que você pode atrasar um pouco esse comprometimento aí, deixa lá no teu backlog de
1: opções, no teu, no teu pool de opções, deixa lá. Então pronto, Caio, você trouxe o ponto que eu ia esclarecer como funciona as opções de comprometimento aqui no Love The Problem. Pra quem não sabe, k21.link barra Love The Problem, A primeira, eu coloquei como primeira coluna agora, Caio, a primeira coluna do k21.link barra Love The Problem são as opções que a gente tem. E qualquer um pode alimentar opções lá, certo? Então, se você tem uma sugestão, o último card é pra Pra você colocar suas sugestões, coloca lá, vota nas opções que você mais gostar, inclusive essa daqui que a gente tá gravando que a gente se comprometeu, estamos aqui fazendo o delivery dela, é uma das opções que tava lá votada, que é agilidade pelo mundo, né é, foi a Cindy é, que sugeriu, inclusive eu recebi um feedback muito bom, que é, eu falo o nome das pessoas, eu falo só o primeiro como se todo mundo conhecesse as pessoas é, e eu preciso <risos> começar a melhorar isso, deixa eu ver o sobrenome da Cindy Cindy, qual que é seu sobrenome, pelo amor de Deus, Cindy Moraes, pronto, eu não conheço essas pessoas Sobrenome uhum.
0: A Cindy trabalhou comigo na Petrobras, sim. Que demais, o mundo, é que pequeno. Pequeno.
1: o mundo é pequeno, tá vendo só?
0: Beijo, Cindy.
1: A Cindy sugeriu agilidade pelo mundo, Amanda. A gente já gravou, pra quem não ouviu, o segundo episódio do Love the Problem foi com o Git e com o Thiago Rosa, Guilherme Git e Thiago Rosa, sobre agilidade na França, né, a cultura e produtos e agilidade na França. E agora estamos aqui na Austrália. Estamos aqui na Austrália, é bom, né, como se eu estivesse em Melbourne. Não, não estou em Melbourne, muito menos em Cisnei. Mas o meu convite aqui, dado que o Caio colocou aqui, é entrem lá no k21.link barra Love the Problem, vote nas opções que você mais gostar, porque é com o topo dessas opções que a gente vai se comprometer a gravar, certo? É assim que funciona. Quem sabe esse episódio aí sobre opções e comprometimento não é uma boa opção, né, Caio? Vamos ver aí se a galera acha que é uma boa opção ou não. E muito nessa linha de o que vocês passaram, a Amanda falou assim, pô, se tivesse gravado há dois, três anos atrás, a coisa não ia estar tá tão legal assim e tal, de... de de conversar, mas que dicas vocês dariam para quem quer hoje ir para a Austrália, para quem quer ir talvez até para outro país, né? Para quem quer é, passar por esse processo de ter uma experiência fora. E essa pergunta que a gente não combinou, né? Então não sei o que vem por aí. Vocês podem falar, não, Lula, não tenho dica nenhuma, não. Eu vim e estou aqui, então não tô desligado disso. Ou, ou vocês têm algum? Não sei, não sei. Quem quer? Quem gostou muito falou, nossa, eu queria trabalhar com a Amanda e com o Caio lá na Austrália. Como que faz, assim?
0: Olha, essa pergunta é bem difícil, sabe? Eu acho que o Caio também, logo no começo, quando a gente veio pra cá, a gente recebia muito contato, né, das pessoas perguntando é, e tal, e o mercado é, tava bastante aberto, mas o mundo mudou e, e o mundo tá em transição. Então, assim, honestamente, eu não sei como tá agora. É, eu não sei como tá agora essa questão de imigração. O que eu posso falar, o que eu posso falar lá aqui, são é, é, dicas genéricas, assim, foi uma coisa que eu fiz antes de vir pra cá, muita pesquisa, muito YouTube, eu via tudo, as pessoas se mudam, né, pro país, os, os brasileiros, então eles criam logo um canal no YouTube, então muitos deles respondem, então pra gente entender, na época a, a nossa empresa, ela tinha sede em Sydney e Melbourne, qual é a cidade que a gente vai? A gente escolhe Sydney eu escolhe Melbourne, e tu YouTube, 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 pesquisa, 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 é, eu já vi muitos, é, muitos erros desse tipo, é de não ter tido informação, mas hoje não tem desculpa, né, pra você não ter. Tem muita informação por aí. É, eu recebo muito contato, às vezes, gente interessada por WhatsApp, bate um papo, tira as dúvidas, como é que faz pra imigrar, como é que foi o processo e tal. Eu acho que a informação não iludido, porque é, mudar de país não é fácil. Tem muita coisa boa, mas é, usando o termo que a gente usou na última edição, né, do, do lá é perrengue, é bastante perrengue. Por melhor que seja o o inglês é complicado, a gente não se sente tão à vontade como a gente se sente na nossa língua, a gente se sente limitado. Mas, depois de um tempinho que a gente consegue passar é, por aqueles obstáculos, a gente cria, acaba criando uma resiliência, né? E, e a gente fica com a, sens a sensação de faria tudo de novo. Então, assim, conversa com muita gente que já participou. Tenho certeza que o Caio se coloca à disposição. Totalmente. O mesmo coloca à disposição. Entra em contato mesmo, pergunta. É, mas tem um trabalho aí. Tem um trabalho de pesquisa, de conversar, de avaliar e manter as expectativas baixas. Que não, não só são, são, são as boas coisas só, afinal você construiu uma vida inteira no nosso caso no meu caso, porque o Caio ele veio com menos de 30 anos pra cá, mas era uma vida de 30 e poucos 28 anos, 28 também, não era tão menos
2: de 30 sim eu tava quase lá, é,
0: falando idades
2: aqui
0: no, no podcast, né é, você viveu construindo, aprendendo como lidar e depois você se depara com uma cultura diferente e aí você vai ver, né, se você vai adaptar ou não muita gente não se adapta é, é, e, e isso faz parte também né, então tem que ter, é bom ter tem um plano de rollback aí, se se adapta, se não se adapta. Análise de opções mesmo, avaliação de risco mais do que nunca, né? Nesse momento que a gente tá vivendo agora, a gente vai ter que analisar o risco das nossas escolhas, né? A empresa que tu escolhe trabalhar é, 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 é numa indústria que tá mais suscetível a essas mudanças que aconteceram, por exemplo. Então é isso, avaliação de risco eu acho que é uma boa pedida aí para tentar se aventurar.
2: Você cobriu praticamente tudo, Amanda. É uma uma coisa que eu iria adicionar nesse processo, nessa jornada e nessa mudança e eu ainda, ainda tenho um pouco disso, mesmo após quase quatro anos aqui, é uma montanha russa emocionalmente falando, dependendo de quão conectado você é com a tua cultura, com as pessoas, com a tua família, com os teus amigos, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje, é, eu disse na minha primeira resposta para você Lula que um dos meus objetivos era me conhecer melhor e a gente acaba de fato reconhecendo quem que a gente valoriza, de quem que a gente realmente sente falta é do que, que realmente faz, faz sentido pra nós na vida, né? E essa montanha russa, ela existe toda semana, todo mês, tem, tem semanas que você tá um pouco mais emotivo que falta queria estar tá lá queria poder estar tá conversando vendo tocando etc tem outras semanas que você fala não, tá tudo bem infelizmente tecnologia consigo falar e tal é. idioma também são quase quatro anos mas às vezes eu me pego limitado tem dias que eu acordo de manhã hoje mesmo por exemplo segunda-feira geralmente é um dia que, que me pega porque eu passo muito tempo falando em português no final de semana aqui em casa e, e chega na segunda-feira de manhã geralmente na primeira reunião às vezes a palavra não vem sabe e, e às vezes me dá uns lapsos, me escapa algumas palavras em português quando eu reajo muito emotivamente a alguma coisa, mesmo <risos> após quatro anos e é muito louco, as pessoas olham pra mim e falam o que, que tá acontecendo? Não, é só uma palavra em português então é, é uma, é uma montanha-russa é emocional é uma montanha-russa de idioma, é uma montanha-russa na tua cabeça, no teu coração, se você vai fazer essa mudança pro outro lado do mundo ou pro outro país, etc, só esteja preparado para isso, é uma descoberta sobre você, sobre os outros sobre o mundo, mas é uma montanha russa é muito louco, é uma jornada muito legal, mas às vezes dá, um, dá umas bads e outras vezes dá uns êxtases absurdos. Então só esteja preparado pra isso, é o único conselho.
1: Inclusive, vocês dois, assim, pensando sobre isso, acho que vocês dois, pelo que eu me lembro, né, vocês foram com algum tipo de família junto, né, assim, eu lembro que o Caio não foi sozinho, se eu não me engano, né, Caio, se eu não tiver é, errado, é, não sei se ele já foi casado, namorando, você foi sozinho? Não, eu não fui sozinho, meu marido mora comigo. Não foi sozinho, mora com você, a Amanda também foi com filha, com marido, foram eu juntos. Eu fui com
0: marido e filha, isso.
1: É, isso acho que já dá uma base e aí o que eu... Sim. Enquanto eu perguntava pra vocês, o que eu pensei foi exatamente de, já que você vai passar perrengue, né, assim, e vocês falaram sobre todos os perrengues que vocês passaram aí, inclusive profissionalmente, é, vai com base sólida, né, não vai com, com alguma coisa muito frágil, assim, na base. Isso tem um aspecto pessoal, mas no um aspecto profissional também. Eu já ouvi gente falando, tipo, pô, eu Vou, eu não conheço nada de agilidade, mas eu vou tirar uma certificação X aqui e vou meter as caras e vou pra lá só com a certificação X dizendo que eu sei muito sobre agilidade, assim. Eu falo, ah, meu Deus, cuidado. Não faz isso. Pega um pouco de experiência, sabe? É, acumula umas cicatrizes aqui, é, é, faz talvez até contatos, né? Começa a procurar comunidades aqui, começa a, a viver um pouco disso daqui no dia a dia e vai pra lá com talvez alguma base, né? Vai pra lá um pouco mais robusto, assim, porque a vida vai bater de volta, né? Querendo, não vai ter altos e baixos. Se você tiver muito frágil, vai ser perigoso, assim, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal. Pelo menos é o que eu penso pra mim, assim. Se eu fosse mudar de país, eu, eu faria isso. Eu tento solidificar minhas bases, mesmo pra ficar no Brasil, né? Tento não botar muita fé aqui. Não, tô robusto o suficiente. Pode vir aqui, manda uma PI Planning aí pra duas mil pessoas que eu toco tranquilamente. Não, calma. Vamos aprender não um dia depois do outro. É, é, muito bom. Alguma mensagem final aí que vocês queiram deixar pra, pra galera nesse finalzinho de Love The Problem? Algum beijo, algum abraço aí pra alguém que fica aqui no, nos países lusófonos que vocês queiram deixar?
0: Eu vou mandar um abraço para Cindy, que criou Cindy o Moraes. A Cindy, ela estava no primeiro time Scrum da Petrobras. Tem ideia do que é isso?
1: Uou! Olha lá, base sólida, né, Amanda? que a gente está falando, ó.
0: Antes de, antes de mim, ela estava lá no primeiro time e era um dos times mais bem-sucedidos lá. Eles eram da UFRJ, com o Vinícius Manhães Teles lá, e eu acho que foi o Juan Bernabó que deu coach para eles. Caraca! Nossa, só,
1: só nome grande, meu Deus do céu. <risos> Senhora, hein? <laughs>
0: Então
1: Mandar um beijo pra Cindy. Beijo, Cindy. Cindy, hoje. E, e é engraçado, Amanda, que assim como você não conhecia o Caio, né? Vocês conheceram e são dois nomes bem, bem legais, assim, duas pessoas que eu gosto muito. Você conhecia a Cindy, eu acho que esse tipo de coisa acontecendo mostra que a base tá de alguma forma sólida, né? Porque, do tipo, eu conheci a Cindy pela Carol Serpejante, que trabalhava com ela na Easy, e as coisas vão se fechando, e elas trabalham também com o Thiago Soares, que é amigo do Caio, e as coisas vão se se conectando, assim, e a gente vai formando um grupo bom. Gostei do beijo, então, pra Cindy Moraes. Outro beijo, assim, beijo meu também. Caio, quer deixar algum abraço, algum beijo, algum alguma mensagem pra eternidade aqui no podcast?
2: Por falar em base sólida, a gente já falou o nome dele aqui, acho que esse, esse abraço faz todo sentido nesse podcast. Queria mandar um abraço gigante pro Márcio Sete. O Márcio Sete foi um dos grandes pivôs dessa nossa mudança de vida aqui a Austrália. Ele tava envolvido no processo do início ao fim, assim, desde a indicação Inicial, até colocar a Amanda E eu em contato numa chamada Skype que caía toda hora <risos> Foi assim que eu conheci a Amanda Antes da gente se conhecer Face to face aqui E o Márcio é um cara que toda vez que eu converso Com ele, ele, ele me inspira Eu acho que inspira todo mundo que cruza o caminho dele assim. É uma referência Aqui, é uma referência no mundo É uma excelente pessoa Tá lá em Sydney, é melhor que nós que estamos aqui trancado em Melbourne nessa segunda <risos> Nesse segundo round de lockdown <risos> Mas eu queria mandar um super abraço para ele e, e gratidão eterna, né Às vezes essas pessoas aparecem na sua vida para elas pode ser um só um passinho Mas elas mudam tanta coisa, né E e às vezes a gente não consegue nem Retribuir ou agradecer a, a altura E fica o meu abraço aqui para ele Como mais uma das milhões de tentativas De agradecer <risos> Esse pivô na, na nossa vida
0: eu estou aqui arrependida de não ter mandado esse abraço, então eu vou entrar nesse bonde também.
2: Muito bom. <risos> Entra, tem espaço para todo mundo.
0: Tudo que o Caio falou, é, ele literalmente mudou as nossas vidas, né? Então, assim, é muita gratidão mesmo, desde o começo, todo o apoio. É, e depois, o, todo o apoio profissional pelo conhecimento dele também, né? Ele é inspirador, ele tem ideias inovadoras, então é uma grande referência. Tem inteiro, né? Foi outro presente que a Austrália, na verdade, ele deu à Austrália de presente, para a gente e a Austrália nos deu ele de presente, porque a gente acabou conhecendo ele aqui também, então.
1: Caramba, eu achei que ele já conhecia vocês antes, porque o Márcio 7, para mim, é o melhor recrutador da Austrália, o Márcio 7, né? Levou o Capitão TikTok do Brasil para ir <risos> uh, selecionando a dedo, assim, muito bem selecionado. E vocês sabem, eu vou deixar meu abraço aqui também para é, o Márcio 7, o Márcio 7, eu já viajei com ele, né? parece, tô falando de Austrália, parece que eu peguei avião com ele. Eu fui de Campinas até São Paulo, na Jaio Brasil 2018. Eu dei uma carona pra ele Pra voltar pra São Paulo E altos papos, cara Altas ideias Ele é o tempo todo animado, né? Traz ele Não, eu tô experimentando Fit for Purpose lá Pra uma consultoria E não sei o que Pra transformação digital falei, Nossa, você precisa palestrar Sobre isso, Márcio Então eu vou deixar a missão também Pra você, Amanda E você, Caio Assim que falar com o Márcio fala assim Márcio, aproveita esse mundo online E traz pra, pra, pra comunidade brasileira Um pouco palestra em português Aqui pra gente Fala com a gente aqui, traz um monte, um pouquinho de Márcio 7 aqui pro Brasil também, deixa aqui meu abraço pra ele. É, só tá aí na Austrália, tá fechado aí só no English Speaker Countries. Não, traz pra gente também, Márcio. Já fica aqui a provocação. Amanda, Caio, obrigado por esse bate-papo sensacional. Espero que a Cindy Moraes, né, que foi quem sugeriu o tema, tenha gostado. Ganhou um abraço, é impossível não ter gostado. Ganhou um abraço, meu, ganhou um abraço da Amanda. Impossível não ter gostado. E a gente fica por aqui nesse Love the Problem pra você que quiser votar nas opções, ver os contatos da Amanda e do Caio, ver é, as referências desse episódio, né? As palestras que a gente citou, tudo que a gente citou aqui, k21.link love the problem. E se você gostou do episódio, se você conhece alguém que tá curioso para saber como que é a Austrália, ou se você tá, conhece alguém que, que se interessa por qualquer outro tema Love the Problem, se você gosta mesmo do Love the Problem, recomenda. Recomenda aí no Twitter, recomenda no LinkedIn, recomenda no WhatsApp, recomenda no Telegram, sei lá. Recomenda aí pra galera, é, por porque a, a, o pessoal que vem aqui É sempre muito especial Obrigado Amanda, obrigado Caio